0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que hacemos desde Fundación Luminis enfocados en temáticas de educación. Hace ya varios meses, desde fines de febrero o marzo, que bueno, estamos en esta situación de pandemia y de cuarentena, que implicó también el pasaje de la educación a, a los medios digitales disponibles, ¿no? un celular, una tablet, la computadora de la casa en los mejores casos, porque en otros no ha sido así. También terminamos o terminaron las vacaciones de, de invierno del ciclo escolar y comienzan las clases eh, en esta segunda etapa del año. En eh, la gran mayoría de los casos se continúa en el, formato, en el formato virtual. En algunos casos, como la provincia de San Juan, están regresando a, a las aulas con una modalidad híbrida que en muchos casos, o en, en realidad en el resto de los casos, a medida que se vayan volviendo a reintegrar, los chicos a, a las aulas también va a ser en forma híbrida, es decir, con grupos divididos, con algunos eh, grupos yendo unos días y otros días trabajando desde su casa. Llegado a este punto entonces, lo que proponemos en el programa de hoy es hacer una entrevista con Mariano Nadorowski, que es un investigador y un docente de la Universidad Torcuato de Itela, él también está a cargo del proyecto Pan Sofía, que es un proyecto en el cual diferentes referentes de educación analizan, analizan opciones desde diferentes formatos educativos, ¿no? Como ellos mencionan, diferentes tipos de tecnología escolar, ¿no? Tecnología en cuanto este, a objetos digitales o un hardware o un software para, para aplicar educación, sino en cuanto a un dispositivo de organización de la enseñanza que implica tiempos, implica espacios, implica modalidades de relacionamiento entre los diferentes actores, docentes, alumnos, alumnos y docentes con el conocimiento, por ejemplo. Desde esa expertise lo que proponemos entonces es revisar un poco lo que ha sucedido en este, en este tiempo, también tomando en cuenta un informe del cual él participó como, como autor, que está en la biblioteca de Fundación Luminis, un informe que hicieron desde el Observatorio Argentinos por la Educación. El informe se, se llama Frecuencia y fines del vínculo pedagógico en cuarentena, en el cual eh, hicieron una encuesta nacional a diferentes escuelas y analizaron también las formas justamente en que se han vinculado las escuelas, los docentes con los alumnos. Eh, es muy interesante en cuanto a diferentes datos que, que brinda en relación a la frecuencia de ese vínculo, eh, las características, las cualidades, la diferente distribución dentro del. De, del universo que ellos encuestaron Que son escuelas en las cuales se logran conectar con, con los alumnos ¿no? Sobre ello le vamos a preguntar Vamos a analizar también un poco lo que ha sucedido Y vamos a, a también indagar sobre posibilidades de aprendizaje Que nos va dejando esta, esta educación en cuarentena En función de poder identificar algunos cambios posibles Que de hecho se, se darán en el regreso a este formato híbrido y que también pueden llegar a institucionalizarse o sentar bases para generar cambios a mediano y largo plazo en el sistema educativo en la forma de enseñar Suponemos que también estos temas en el Consejo Nacional de, de Evaluación Educativa, para el cual fue también convocado Mariano Dadorovsky como uno de los miembros estables por el Ministerio de Educación Nacional, se, se tomarán, digamos, se harán análisis sobre aspectos que tienen que ver con eh, algunos de los temas que vamos a desarrollar en la entrevista. Les propongo entonces que avancemos sobre, sobre este diálogo, que intentemos también recuperar algunas de las cuestiones que, que están allí para en futuros podcasts poder eh, retomarlas, e incluso en diálogo con otras voces, y bueno, seguir reflexionando sobre las posibilidades que nos brinda esta situación, las dificultades que, que tenemos que resolver, como el abandono escolar como la forma de recuperar a muchos de, de los alumnos que, que han quedado en el camino en esta situación los que no tienen conectividad, los que no tienen acceso a dispositivos y cómo también eso evidencia o pone mucha más luz sobre desigualdades que ya, que ya existían, ¿no? que vamos, como les mencionaba, a retomar en, en futuros programas con otros referentes y también con algunos fragmentos de esta entrevista que, que no están contenidos en el podcast de Hoy. Así que, bien, los invito a que escuchemos la entrevista, entonces. Actualidad en Educación Hoy. Ya llevamos cinco meses de una situación educativa excepcional, de un pasaje abrupto de la presencialidad a la virtualidad. Sería interesante saber cuál es tu, tu análisis de este proceso y si podés vincularlo a algún aspecto del informe que realizaron desde el Observatorio Argentinos por la Educación, el informe Frecuencia y, y fines del vínculo pedagógico en cuarentena.
1: Bueno, en principio la idea de que pasamos a la virtualidad es una idea parcialmente cierta, porque hay un porcentaje muy alto de alumnos en todo el mundo y también en la Argentina, no, no sabemos con, con precisión cuántos, pero estimamos que hay un 20, un 30, hasta tal vez un 50% de los alumnos que no, que no tienen conexión a Internet o la conexión que tienen es tan precaria que no no amerita para hacer un trabajo educativo, así que la idea del paso a la virtualidad que en un momento generaba tanto tanto entusiasmo al principio me parece que, que tiene que ser determinada con mayor precisión, porque si no vamos a caer en el error de, que, de creer que lo que los sectores medios y altos tienen en este momento como posibilidad es para todos los chicos y lamentablemente eso no, no es así. Eh, en el caso de la Argentina, sí, la encuesta que eh, dirigí en, con Argentinos por la Educación eh, estaba dirigida a escuelas primarias públicas, urbanas, escuelas comunes eh, y en todos los casos del el universo era de familias conectadas. Es decir, que solo dirigía a aquellos que sí se conectan, no a, a los que no se conectan. Y dentro de los, dentro de los que sí se conectan... Me parece que hay dos elementos muy interesantes para, para pensar. El, el vaso medio lleno, digamos, es que se nota un enorme compromiso y una enorme dedicación por parte de la mayoría de los docentes y la gran mayoría de las familias. Esto es un dato muy argentino. En otros países de América Latina sabemos que no fue así. En este caso lo corroboramos cuando vemos el nivel de interacción que existe entre escuelas y familias, que en la mayoría de las familias es una interacción prácticamente cotidiana, o todos los días, o días por medio. Y eso representa un gran esfuerzo para las familias, obviamente, pero también para los docentes que tuvieron que salir sobre la marcha a resolver este tema. Entonces, creo que es el vaso medio, medio lleno, mejor dicho, y está muy bien, el, el vaso medio vacío es que eh, esa... Interacción, según lo que se observa en la encuesta, eh, está dada centralmente por el WhatsApp, por medio de una conexión a Internet no, no buena, digamos que las familias la ven como insuficiente, intercambiando meramente archivos de Word y de PDF, y usando un celular, en la mayoría de los casos el celular, no hay notebook, eh, usando un celular que es de uso común de la familia, lo cual implica bueno, que si la familia tiene varios hijos o el papá, mamá o el adulto referente se trabajan con, con el celular, la disponibilidad por parte de los chicos es, es más bien baja. Entonces, ahí tenemos los dos costados. El costado de el esfuerzo educativo está, pero la disponibilidad de dispositivos y de, y de conexión realmente es muy precaria para todos los sectores de la educación primaria pública. Así que un poco eso termina de, de conformar un paisaje donde tenés una mitad o un poco menos de la mitad de chicos desconectados y de los que están conectados, la mayoría tiene realmente enormes problemas para trabajar educativamente, pese al esfuerzo que hacen las familias y los educadores.
0: Mencionabas inicialmente como que hubo un entusiasmo en relación a este pasaje a, bueno, a una posible virtualidad o al uso de tecnologías digitales. Pero no contrasta, digamos, esa apreciación con, primero, un clima de, de cierta incertidumbre, temor e inquietud en relación a cómo adaptar la propuesta de enseñanza en el aula a los medios digitales disponibles y a los conocimientos disponibles por parte de todos los actores, ¿no? Docentes, alumnos, directivos.
1: Entiendo, entiendo, sí, no me refería, no me expliqué todo bien, me refería al entusiasmo de, de ciertos organismos internacionales, de los, de los gurús de la educación digital. De hecho, hay frases bastante desafortunadas de personas muy importantes de organismos internacionales vinculados a la educación diciendo, bueno, eh, el mundo pasó a la virtualidad y la verdad que eso es una, un, un diagnóstico de un círculo muy pequeño de países altamente desarrollados, incluso países eh, muy desarrollados como, o sea, como Estados Unidos, también tienen enormes sectores de su población que, que tienen problemas de conectividad, por supuesto infinitamente menores que los nuestros, pero los tienen de hecho. Entonces, eh, me, me parece que ahí lo que estuvo operando fue un, un hecho fenomenalmente nuevo de esta situación, que es que eh, pensamos, nuestros contemporáneos pensamos, que con las herramientas que tenemos podemos eh, seguir educando. Es decir, si este mismo si esta misma pandemia se hubiera dado hace 20 o 25 años, eh, ni ni se nos hubiera, imagin ni lo hubiera imaginado que podríamos hacer algo para seguir con la continuidad pedagógica, salvo los, los cuadernillos y las fotocopias, porque hace 25 años había muy poca internet, muy, muy poco difundido, una velocidad muy baja, no existía YouTube no existían las celulares inteligentes, había fax, así que mucho no se podría ver eso. Bueno, a partir de lo que tenemos en la actualidad, pensamos que sí se puede resolver con tecnología digital. Lo que nos damos cuenta es que por el lado de los, de los dispositivos eh, hay enormes problemas sociales de distribución de los dispositivos, como pasa con cualquier otro bien social en, en el mundo, en la sociedad capitalista en la que vivimos. Y además agregaría una segunda cuestión, que aún los que tienen mejores dispositivos, y que tienen acceso a software educativo, también nos hemos dado cuenta, esto es un gran aprendizaje esta situación, que las plataformas educativas existentes, las llamadas LMS, o sea Learning Management Systems, o las plataformas de streaming, la mayoría, eh, son bastante precarias, son bastante básicas, por decirlo de alguna manera. Sirven para gestionar el aprendizaje, pero no necesariamente sirven para aprender. Son especies de muros de Facebook verticales, rígidos, donde las actividades van pasando. Algunas últimamente pudieron mejorarlas con algunos dispositivos educativos un poco más interesantes, sobre todo para la evaluación. Pero realmente... Vos te, te
0: referís a, por ejemplo, las, las plataformas con aulas virtuales con las cuales se han dado las últimas capacitaciones desde diferentes estados nacional, provincial e incluso desde iniciativas privadas también eh, en los últimos años, ¿no? Sí, por
1: pues, y, y en todo el mundo, y en todo el mundo, no solamente en la Argentina, me refiero a Moodle, me refiero a Google Classroom. Me refiero a los campus virtuales, a las, a las aulas virtuales.
0: Bueno, pero ahí tenemos también la, la cuestión, digamos, de la lógica del diseño, que implica también una, un, un pensamiento y una propuesta pedagógica en el diseño del entorno, de la interfaz, está reproduciendo de alguna manera, con algunos matices, lo que sucede en el aula, en la educación presencial tradicional.
1: No, me parece que es al contrario. Justamente el aula o la educación tradicional, como vos la llamás, es una tecnología fenomenal de transmisión del conocimiento que resolvió hace 300 años la manera en cómo, cuándo, dónde se transmite conocimiento. O se resolvió el problema de la gradualidad, el problema de la abstracción, el problema de la evaluación, obviamente, el problema de la relación adultos-niños. Es eso, eso la escuela lo tiene resuelto bien o mal, nos gusta más, nos gusta menos, pero la escuela es una gran tecnología que resolvió todo eso las plataformas existentes ni se acercan ni se acercan a resolver estas cuestiones de la manera como lo hace la escuela me parece que el diseño de estas plataformas es más bien la imagen que los que los ingenieros y los tecnólogos tienen de lo que es la educación por lo que estuvimos analizando y estuvimos trabajando eh, nuestro diagnóstico es que los educadores tuvieron poca participación en el diseño de estas plataformas pero
0: sin embargo fueron incorporadas a nivel masivo como propuestas de, de formación oficiales en muchos este, en muchos estados ¿no? es decir, no hubo entonces un, una articulación de un diálogo en el cual, bien, este entorno si me sitúo como referente del estado este entorno me puede ser útil pero necesito X modificaciones en cantidad y en, y en, y en calidad ¿sí? o cualitativamente ¿Eso no, aparentemente no se dio?
1: No, no se dio. Es un, es
0: un buen... ¿Por qué esa aceptación tan pasiva, si se quiere?
1: Eh, a ver, en principio eh, no hubo tanta aceptación pasiva. En general, esas plataformas eran usadas minoritariamente. Ahora se empezaron a usar por pues, el aislamiento porque no queda otra. Y aún así,
0: pero el Instituto Nacional de Formación Docente las utilizó los últimos desde el conectar, desde antes de conectar igualdad hasta ahora. Por supuesto, Ese modelo.
1: Pero no solamente en la Argentina, en todos los países del mundo se usa este modelo. Y, y la pregunta que vos hacés que me parece muy pertinente y por qué se lo usa. Yo digo no fue tan aceptado porque la mayoría de los docentes no usan este tipo de plataformas o no lo usaban hasta ahora. La pregunta por qué no fue, eh, por qué fue aceptado. Bueno, porque fueron las primeras. La, esta, estas plataformas tipo Moodle, incluso a partir de hace unos años Moodle ya tiene código abierto, entonces eh, no hace falta pagar para, para, para diseñar tu, pro, tu propia plataforma tipo Moodle e incluso mejorarla. Entonces es lo que se difundió y es lo que funciona. Ahora, la, eh, ¿hay algunas plataformas que son mejores? Por supuesto que sí, hay algunas plataformas gamificadas que son más interesantes. El gran problema que tienen es que necesitan que los docentes sepan programar. Y eso es un, una limitación muy fuerte realmente, porque la mayoría de los docentes no, no queremos aprender a programar, nos dedicamos a otra cosa, y queremos que la cueste O no tienen tiempo
0: tampoco, ¿no? No,
1: no tenemos tiempo, no tenemos ganas, no tenemos expertise. Y
0: no. Es incorporar un lenguaje nuevo.
1: Es, incorpor es incorporar una competencia nueva y que, que no tiene mucho sentido. Y, y, y ese pasaje... Eh, los tecnólogos no lograron, hasta ahora no lograron resolverlo. Es decir, hace falta un, un docente muy especializado para poder aprovechar las plataformas que son un poco mejores. Por eso, una de las críticas que nosotros hacemos al concepto de competencia digital de los docentes es que la pregunta es competencia digital, ¿sobre qué? y Muchas veces se exige una competencia digital sobre una plataforma que no es competente pedagógicamente. Es decir, que no, no estoy diciendo que haya docentes que no tengan competencias digitales y que obviamente tienen que desarrollarlas, así como las plataformas educativas tienen que desarrollar competencias pedagógicas. Porque eh, si no eh, le echamos la culpa a los docentes de no saber manejar una herramienta, pero cuando uno observa más detenidamente, más precisamente más concienzudamente esa herramienta se da cuenta que es una herramienta que tiene muchísimas limitaciones en, en términos de lo que vos planteabas antes, en términos de organizar el conocimiento de una manera que le llegue a los talones, por lo menos, a como lo hacía la escuela. No en el sentido que haga lo mismo, sino que tenga el mismo nivel de eficacia, la verdad que no, no encontramos ninguna plataforma que lo resuelva de esa manera. Entonces, eso es otro aprendizaje que tenemos de, de esta situación de, de aislamiento y me parece que es un gran desafío para que tecnólogos, ingenieros y pedagogos nos pongamos a trabajar juntos para poder ir a un modelo 2.0 de plataforma educativa.
0: Consideras, porque un poco también este, este ida y vuelta en relación a, a este tema, tiene que ver pensando en el escenario actual y el futuro y la prolongación del futuro del escenario futuro inmediato. ¿no? Me refiero a una posible vuelta a las escuelas, un formato híbrido y también digamos, la, la posibilidad de que eso se extienda en el tiempo y que a su vez estos cambios que se están dando puedan llegar a mostrar algunos resultados que impliquen que se institucionalicen. Entonces la pregunta sería, ¿el uso de, de, de una plataforma más adecuada resolvería aspectos que tienen que ver con organización institucional, con comunicación, con aspectos de estrategias pedagógicas, de secuencias didácticas, de organización y planificación didáctica?
1: Exactamente, ese es el punto. Eh, a partir de, de lo que supuestamente se viene, si es que no viene una vacuna más rápido, ojalá que sí, vamos a tener una educación, una escolaridad, mejor dicho, alterna, donde los chicos van a ir una semana cada dos o cada tres, y eso va a generar un problema porque los docentes de esos alumnos van a tener menos tiempo y disponibilidad para trabajar con aquellos que, que no van esa semana eh, que lo que ocurre ahora, porque esos docentes van a estar trabajando con los que sí van en esa semana. Entonces, para poder hacer una educación híbrida vamos a tener que tener otros dispositivos pedagógicos, no digitales ¿eh? otras formas de organización de la educación para que puedan dar cuenta de, un, de una situación fenomenal que nunca se había dado en la historia de la escolarización Entonces ese es el primer punto si, si, si hubiese plataformas educativas más eficaces más competentes, más interesantes probablemente ese trabajo sería más sencillo para los docentes pero hoy implica duplicar el trabajo y además con pocas esperanzas de que el resultado sea más o menos razonable.
0: Pero el enfoque entonces tiene que estar solo, ¿te parece, en, en el aspecto tecnológico? ¿O también se puede pensar, por ejemplo, un docente, como algunos colegas también plantean, que puede llegar a haber un docente para la presencialidad y un docente para la virtualidad trabajando con el mismo grupo?
1: Bueno, eso, eso es lo que justamente te decía antes que se trata de generar un dispositivo nuevo de lo escolar, un dispositivo pedagógico nuevo, que no es digital, y que tiene que ver con una forma de organización eh, diferente para hacer esta educación híbrida o, o mestiza, como le dice Mariana Chendo, eh, me parece que sí, que la, la, la respuesta pasa por reorganizar los dispositivos de la institución escolar moderna. Perdón, no me parece que el camino sea agregar un docente, uno para la presencialidad y uno para la para el momento en que van a estar en casa. Primero, porque no hay, claramente no hay. O sea, es una propuesta totalmente eh, ingenua en la medida que necesitamos duplicar el número de docentes y ya tenemos pocos con los que tenemos y encima muchos docentes van a estar eh, en sus casas porque son población de riesgo. Entonces, tal vez eso sí puedan ayudar, pero va a haber que tener otros en las escuelas. Es decir, no, no es posible duplicar el número de, de docentes. Me parece que la solución va por otro camino. Eh, nosotros estamos trabajando en un dispositivo que se llama COMPAS, Comunidades Pedagógicas de Aprendizaje, que es un dispositivo de, de reformulación de la lógica escolar, con participación de, de otros actores, no necesariamente vinculados a la escuela, pero en relación con la escuela. Es largo, si querés, en algún otro programa te cuento.
0: Cuando decís nosotros, ¿desde dónde, dónde lo, lo están planteando esto? ¿Desde la Universidad Itela? ¿Desde Pansofía? Sí,
1: sí, sí, sí. desde la Universidad, de Itela, sí, la Universidad de Itela. Estamos trabajando en ese aspecto, estamos tratando de dar soluciones concretas desde el punto de vista de la reformulación de los dispositivos de la escuela moderna. Me parece que lo, lo que no debiéramos hacer en este momento de pedagogía híbrida es repetir los rasgos que la escuela tenía antes, como esa propuesta de duplicar el número de docentes, porque, porque es absolutamente imposible. La, la tecnología escolar daba respuesta bajo ciertas condiciones. Ahora que cambiaron las condiciones, hay que revisar la tecnología escolar para que pueda llegar al mayor número de alumnos.
0: Y brevemente, ¿qué aspectos son los que consideras que no se deberían repetir y, por ende, cuáles son los que deberían incorporarse o producir una transformación?
1: Bueno, el principal dispositivo de la institución escolar moderna es la instrucción simultánea, ¿no? Un docente que enseña a un mismo grupo de alumnos, en un mismo conocimiento, al mismo tiempo, con el mismo grado de dificultad, a todos como si fueran uno, a cada uno como si fueran todos. Esto es un gran invento de la humanidad. Lo diseñó primero Comenius en el siglo XVII, después lo desarrolló la en el siglo XVIII, y todavía sigue vigente, por más que ahora las cosas sean un poco más flexibles, pero la sala de aula y la instrucción simultánea siguen de la misma manera. Bueno, la alternancia rompe la simultaneidad. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo resolvemos, cómo superamos esa contradicción entre alternancia y simultaneidad de una manera diferente a la simultaneidad, porque con reiterar la simultaneidad no vamos a resolver nada. Creo que ese es el principal elemento. El otro elemento, muy brevemente, es la alianza escuela-familia. Es decir, eh, la, la escuela moderna, la tecnología escolar, se posa sobre la idea de una alianza entre la escuela y la familia, que no es una alianza entre iguales, sino es una alianza conducida por la escuela, en donde la familia básicamente se ajusta a las demandas de la escuela. Bueno, eso hoy en el aislamiento está totalmente desdibujado y en la, en la educación, la escolarización alterna lo va a estar más. Es decir, la familia va a tener un rol, el hogar va a tener un rol completamente diferente. Y eso tiene un problema muy grande que la escuela es lo contrario del hogar, es lo contrario de la familia. Por el tipo de lazos sociales que se establecen, por el vínculo con el conocimiento, porque en la escuela hay trabajo asalariado y en la familia no, bueno, por un montón de razones más o menos evidentes. Y sobre todo porque las familias de menores recursos tienen peores herramientas para poder sostener la educación de sus hijos. Entonces, de vuelta, buscando una solución al problema de la educación alterna, esta va a tener que dar cuenta de esas diferencias que hay entre familias con capital cultural para afrontar el desafío y las que no lo tienen.
0: Bien, planteas el tema de, de las familias donde hay varios aspectos para, para desarrollar y que es un actor, la familia, los padres, los acompañantes de los chicos, que ha cobrado otra relevancia en este, en este contexto, ¿no? en cuanto que muchas veces se han transformado en una especie de, de complemento del docente, de, de un complemento en el sentido de una ayuda tal vez para resolver una actividad que la consigna no estaba este, del todo clara, o no estaban todas las referencias en el, en el alumno para poder resolverla. También, a su vez, ha habido algunas encuestas donde... Sale a la luz que en el AMBA, por ejemplo, hay un, una valorarización de, del rol del docente, de la figura del docente. ¿no? Siendo que en esta historización que hacías, si inicialmente había una valoración de la escuela y cierta forma de, de acatar las, las normas que planteaba la escuela por parte de las familias, luego en los últimos años ha habido una visión muy crítica y hasta que se ha manifestado en, en microsituaciones de violencia incluso a nivel vincular entre familias y escuelas. ¿no? Hoy eso también, este contexto cambia. Digo, vos hablabas de roles que se desdibujan, una situación que también eh, implica ciertos desfasajes ¿Cómo te parece, digamos, que ese punto tan sensible se puede abordar en este contexto teniendo en cuenta el construir condiciones para estos cambios que vos planteas?
1: Bueno, primero te diría que es muy difícil porque justamente en, en el estudio que hicimos con, la, con familias, con argentinos por la educación, eh, para la escuela primaria nos, el resultado que nos da respecto del acompañamiento de las familias a los alumnos y alumnas es que el 90% necesita ayuda. Eh, y ahí te das cuenta que quienes mayor nivel educativo tenemos o tienen, tienen mayor capacidad de ayudar a sus hijos. Además de las cuestiones digitales y de conectividad. Entonces ahí hay un problema de base, justamente un problema que la escuela trataba de solucionar, de generar un, un espacio público en donde esas diferencias puedan ser más o menos salvadas digamos, conservando la idea de familia y la desigualdad que tienen en países como la Argentina, bueno, ahí ya tenemos el primer problema. Tal vez en secundaria o para algunas edades este problema se pueda diluir. Yo te podría decir que para cuanto más grande es el alumno, menos ayuda precisa, aunque en la adolescencia también esto es un poco relativo pero para la educación primaria y sobre todo para los primeros grados de la educación primaria, esto es central y por lo tanto eh, la respuesta va a tener que venir con un trabajo de investigación muy fuerte para generar de vuelta tecnología educativa, no digital, o no, no solo digital, acompañada por lo digital, pero va a tener que ser una reformulación de los dispositivos de la escuela moderna, sino lo que vamos a hacer va a ser seguir reproduciendo desigualdad, que es de hecho el gran problema que se viene con la escuela alterna porque vos pensás que las instituciones escolares en general, por supuesto que hay excepciones, pero las que tienen mayor afinamiento son a las que concurren los chicos más pobres. Esas probablemente no deban ir una vez cada dos semanas, sino una vez cada tres semanas. Es decir, los que tuvieron peor situación durante el aislamiento van a tener la peor situación para la vuelta, sobre llovido mojado. Bueno, esta situación solo se puede revertir con una acción muy fuerte de redistribución estatal de recursos, es decir, que aquellos chicos que tuvieron mayores perjuicios durante el aislamiento sean privilegiados para la vuelta a la escuela. Me parece que es un desafío muy difícil de cumplir, pero es lo que tenemos que plantear.
0: Ahí, si uno se sitúa desde un estado provincial, por ejemplo, implica un, una dificultad muy grande, porque si recién hablábamos de que no hay posibilidad de, de incorporar más docentes si se dividiesen roles, como mencionábamos, ¿no? en ese ejemplo virtualidad, presencialidad. Si tenemos en las escuelas con mayores necesidades, mayor cantidad de chicos, ¿cómo hacemos para que los chicos con, con en peores condiciones puedan ir más tiempo a la escuela sin que los que tienen tal vez mejores condiciones y conviven con ellos vayan menos. Es decir, necesitaríamos más docentes y más espacios, más aulas.
1: Ese es el gran el gran dilema ético de esta situación. Es decir, si nosotros para la vuelta a la, a la escuela alterna conservamos el diseño de distribución de alumnos de acuerdo a cómo era en la era pre-COVID, vamos a estar conscientemente admitiendo una injusticia fenomenal. Ahora, claro, la solución, digamos, radical o más brutal de esto, sería, bueno, a ver, los chicos de la escuela privada que mejor la pasaron, que esos no vayan a la escuela y que sus vacantes las ocupen los chicos de menores recursos. Eso es absolutamente imposible por varios motivos, creo que además sería inconstitucional, en el caso argentino. Pero me, sí me parece que debiera ser el, el criterio de toma de decisiones, por eso yo te decía, el criterio debiera ser que todos los esfuerzos estatales sean dirigidos para aquellos chicos que peor la pasaron, porque si no vamos a estar condenando a, al abandono en una proporción mucho mayor a lo que era en la, en la prepandemia. Si me preguntás si es fácil, por supuesto, es muy difícil, lo, incluso es muy difícil para la situación económica en la Argentina, porque bueno. Estamos en una situación económica muy dura que, que, no, que empezó mucho antes de la, de la pandemia, así que las decisiones que vayamos a tomar van a, van a estar condicionadas también en el plano fiscal. Déjame agregar que algo respecto de las provincias, yo creo que es un gran momento para discutir el federalismo educativo, que para mí tiene que ser profundamente replanteado. En la provincia de Formosa invierte por alumno tres o cuatro veces menos que varias provincias argentinas, incluso corregido por, por, por el poder adquisitivo de la población. Eso era antes de la pandemia, y eso es una situación absolutamente inadmisible. No hay ningún motivo político, moral, social para que un chico de ocho años formoseño reciba menos nivel que un chico de ocho años chubutense, por ejemplo, o neuquino. Entonces, eh, bueno, eh, parece que Tal vez este sea el momento para discutir seriamente eh, otra lógica de organización del sistema educativo argentino.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.